0: Boa tarde a todos. Hoje uh, vamos estudar, vamos continuar o nosso estudo do Coríntios, Coríntios, e vamos estudar Coríntios 11, capítulo 11, versículos, desculpa, versículos 17 a 34. E... Uh, Vou pedir que se alguém pode ler, alguém tem vontade de ler o um texto?
1: Eu tenho, posso?
0: Posso, posso? posso
1: repetir, desculpa, Mateus 7.
0: Ah, 1 Coríntios 11.
1: Posso? A Bíblia abre-se no Mateus e eu estava toda lançada.
0: 1 Coríntios, Coríntios 11, ah, versículos 17 a 34. Dias 11, 17 34, 34 Rita, o tu, teu microfone está desligado.
1: Desculpem, foi aqui. Ouviram desde o início ou não? Não, espetáculo. Não,
0: não ouvimos nada. <risos>
1: Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem, porque em primeiro lugar ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso, e é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio, portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais dos que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Pois recebido o senhor, o que também vos entreguei. O senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo e, dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos... Quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. condenação. Quantas demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar.
0: Obrigado. Okay. Eu vou ensinar em português, então espero que vocês vão entender o que eu falo. Vou falar. Um, mas eu... Uh, Vou dar o meu, o meu melhor. Um, após a leitura deste texto, há algumas questões que nós possamos vir à mente. De que fala o Paulo quando fala em comer? Está apenas a falar sobre a ceia do Senhor? Por que diz que não estão a celebrar a ceia do Senhor quando comem? O que significa Paulo quando fala de discernir o corpo? ou reconhecer o corpo Qual é o modo indigno ou a maneira indigna de que ele fala o que quer dizer com examinar-se a si mesmo como pode alguém comer e beber a sentença da sua própria condenação Há a juízo de Deus sobre a forma errada ou certa de celebrar a ceia do Senhor eu vou tentar de responder a as estas questões. Aparentemente, o que vimos na Igreja Antiga é que elas se juntavam e partilhavam uma refeição juntos. Isto também chamava-se o banquete de amor. Era semelhante a um piquenique onde todos traziam alguma comida ou bebida para partilhar para partilhar com os outros. Temos de recordar novamente o contexto de Corinto e o que estudamos até agora nesta carta. Em Corinto, existiam diferentes culturas, romanos, gregos e judeus. Os judeus, antes de chegarem a Cristo, consideravam certos alimentos impuros, por exemplo, carne de porco. E nem sequer... Comiam como um não-judeu. Vimos também, quando estudamos o capítulo 8, que alguns que tinham servido a outros deuses antes não comiam carne que era oferecida aos ídolos ou vendida nos templos dos ídolos, enquanto outros não tinham qualquer problema com isso. Em Corinto, também havia pessoas de diferentes posições sociais. Havia artesais, artesãos, empresários de sucesso, empregadores, mas também escravos. Alguns eram ricos, outros provavelmente muito pobres. E na sociedade antiga, estas diferentes classes estavam muito presentes e havia uma percepção e aceitação comum para elas. Agora, imagina que... Todas estas pessoas contribuem para um grande piquenique. A pessoa rica, que é livre na sua consciência em relação à comida, quer esteja cumprir ou não a lei judaica, quer seja oferecida a ídolos ou não, esta pessoa não se importaria e encontraria muita comida para desfrutar. Também, Devido à sua posição social, ninguém o teria impedido de tomar o que quisesse. Na verdade, as pessoas das classes mais baixas teriam deixado o melhor para os ricos, porque era assim que a sociedade funcionava. O antigo judeu, que não era livre na sua consciência, mas que ainda se agarrava às suas tradições e acreditava que ainda tinha de seguir, a lei de Moisés para ser aceito por Deus teria tido dificuldade em encontrar algo para comer, porque não conseguia localizar de onde vinha a comida. Quem a tinha trazido, ou se tivesse tocado em alguma coisa que era considerada um puro. Aquele que antes adorava os ídolos e estava perturbado na sua consciência com a comida oferecida aos ídolos, ou comprada nos templos também, teve dificuldade em encontrar algo para comer, porque como como podia ter a certeza de onde vinha a comida? O escravo, e pobre de qualquer desses grupos, teria deixado a boa comida para aqueles que eram de posição mais elevada. Era assim que era tratado nas refeições comuns daquela época, e aparentemente em Corinto isto tinha sido levado para a igreja. Assim, as diferenças sociais estavam presentes na igreja. Agora podemos imaginar o que aconteceu. Era muito provável que as pessoas ricas estivessem a ter um banquete. Paulo escreve que a se embebedaram. Ao mesmo tempo, os antigos judeus provavelmente tiveram a sua própria reflexão. Os que tinham uma consciência fraca, provavelmente também tinham a sua própria refração para garantir que não comiam nada oferecido aos ídolos. Os pobres, que não podiam contribuir muito, comiam o que tinham. Talvez tenham recebido algumas sobras, talvez até tenham sido mandados à da mesa dos ricos. Paulo critica severamente esta situação. Escreve no versículo 22. Por que é que desprezam a igreja de Deus e vão envergonhar os que nada têm? O que tinha acontecido em Corinto era que as diferenças sociais e culturais presentes no mundo ainda estavam presentes de uma forma divisória dentro da igreja. Não era a diversidade, mas a divisão. É por isso que Paulo fala de reconhecer o corpo. O corpo de Cristo é diferente deste mundo. As coisas que nos dividem neste mundo não nos devem dividir em Cristo. Se considerarmos as pessoas na igreja da mesma forma que o mundo, não reconhecermos o corpo e basicamente, basicamente entendemos mal o evangelho. Eu vou, vou voltar a este assunto um pouco mais tarde. Paulo diz que o que eles estavam a fazer não era a ceia do Senhor, porque as pessoas estavam a comer de uma forma egoísta. O rico estava a festejar ou mesmo a dar se O pobre ficava fome. Pessoas diferentes tinham as suas próprias pequenas panelinhas dentro da igreja, em vez de representarem a unidade do corpo. Por isso, acrescentaram realmente as divisões que já existiam, existiam em Corinto. Assim, mesmo que durante ou depois das refeições comecem o pau e bebessem o vinho, não se tratava de comunhão. Paulo apresenta o que Jesus ensinou para mostrar que há uma diferença entre o que Jesus disse e o que eles fazem. Jesus disse, fazei isto em memória de mim. O que não pôde acontecer se todos se focarem em si próprios, Aquelas que tinham boa comida e vinho, perderam-se na sua indulgência. Não olharam para os seus irmãos e irmãs que não tinham dinheiro para uma boa refeição. Talvez, por serem de classe baixa, nem sequer lhes fosse permitido comer da mesa rica. Era uma falta de, de amor. As pessoas mais pobres da igreja não tinham muito e esta divisão também poderia ter provocado nelas pensamentos de ciúme, o que também não foi bom. Paulo critica isto, dizendo no versículo 22, como já já disse, por que é que desprezam a igreja de Deus e vão envergonhar acho que nada tem. A grande ênfase de Paulo neste parágrafo é a unidade do corpo de Cristo, e que ela é diferente deste mundo. É claro que todos são diferentes, e as culturas são diferentes, e isso é belo. Acredito que isto representa realmente a ideia de Deus da criação, a sua criatividade que pode ser vista na diversidade. Mas quando nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, reconhecemos que somos todos iguais, do mesmo modo que nós estávamos perdidos no nosso pecado e que Jesus pagou por todos eles. O grande mistério do Evangelho é que em Cristo somos um. Não há diferença. Porque em Romanos 3, 3, Romanos 3 versículos 23 a 24, lemos Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo não há diferença porque todos nós da mesma maneira precisamos da graça de Deus. E é por isso que Paulo está a ligar isto à comunhão. Quando nos lembramos a comunhão lembramos-nos do que Jesus fez por nós. Recordamos o preço que ele pagou que ele foi espancado, escarnecido e crucificado. O seu sangue correu por todos nós da mesma maneira. Nenhum de nós precisa mais ou menos do seu sangue. o mesmo para todos nós. Quando celebramos a comunhão, não se trata apenas de nós individualmente. Não se trata apenas de mim próprio. Também expresso que ao recordar que ele deu o seu corpo, eu também faço parte do seu corpo. Este corpo tem muitos membros. Se olho para qualquer um deles, olho para o corpo de Cristo. Não reconheço o corpo de Cristo como o trato de uma maneira do mundo. Creio que isto significa o um modo indigno, ou a maneira indigna do que Paulo fala. No versículo 27, onde, onde diz, versículo 27 do capítulo 11, Assim, aquele que comer o pau e beber o cálice do Senhor de modo indigno é culpado da ofensa, de ofensa ao corpo e sangue do Senhor. Como ao fazê-lo, desprezamos o corpo de Cristo. Deus preocupa-se com ele e aparentemente não o ignora. Paulo explica que isso levou até ao julgamento de Deus na Igreja sob a forma de doença e mesmo morte. No versículo 29, Paulo diz, Pois se não reconhece o corpo do Senhor, o que faz é comer e beber a sentença da sua própria condenação. No versículo 31, Paulo diz, Se nós examinarmos a nós mesmos, já não seremos julgados por Deus. O que é que isto significa? Creio que é bastante simples. Poderíamos dizer, se honesto contigo mesmo. O que está no teu coração? Em alemão temos um, um, uh, um ditado, não sei se isso é a palavra correta. Sim, ok. Um ditado, quando pedimos a alguém que diga a verdade, dizemos, hand aufs Herz und ehrlich sein. Significa, pura mão no coração. E seja honesto. Se formos genuínos, não teremos de enfrentar qualquer disciplina do Senhor, porque aparentemente ele preocupa-se com o seu corpo. Se celebrarmos a comunhão e ao mesmo tempo negligenciarmos um companheiro crente, é melhor não participar na ceia do Senhor. Mas há um caminho melhor, ainda melhor. É melhor arrepender-se, perdoar os outros e pedir perdão. É bom pedir a Deus procurar nos, 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 nossos corações, porque o nosso coração pode enganar-nos. E se Deus traz algo à luz, é bom para o confessar. E depois disto, somos livres de participar da comunhão, pois a nossa consciência é livre e lembramos-nos com alegria, da graça que recebemos e estamos dispostos a dá-lo aos que nos rodeiam. Então, ao celebrarmos a comunhão, faz-mo-lo como parte de um corpo, como o mesmo Jesus deu o mesmo corpo e derramou o mesmo sangue por todos nós. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo pela graça de Deus. Paulo diz no versículo 27 que sempre que comerem este pão e beberem este cálice estão a anunciar a morte do Senhor até que ele venha. A Bíblia ensina-nos que Jesus voltará para se encontrar com a sua noiva, que é a igreja. E mais uma vez, e uma noiva, não muitas. Somos chamados a amarmos-nos e a expressar a unidade que, entra, que encontramos na obra salvadora de Cristo. Eu vou chegar ao fim, ao fim. Nos versículos 33 e 34, Paulo diz, Quando se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Quem tiver fome, coma é em casa, para que a reunião, não vos traga o cástico de Deus. Será que Paulo diz que é errado comer um com o outro? Acho que não. Mas ela deixa claro que comer juntos na igreja deve expressar a unidade em Cristo e por causa disso tem de acontecer realmente juntos na partilha uns com os outros. A unidade... Que os coríntios expressaram ao comerem o pão e o vinho também deveria ter sido vista de, de todas as outras formas que elas conduziram a sua vida como uma comunidade, comunidade cristã. Caso contrário, era hipoc hipocrisia e Deus iria discipliná-lo. Estou ansioso pelo tempo, pelo tempo em que nós, como comunidade cristã, Poderemos estar novamente juntos, partilhar uma refeição juntos, celebrar, estarmos juntos e celebrar a comunhão. Somos todos muito diferentes, mas somos um em Cristo. Então, agora queremos lembrar-nos juntos do que Ele fez por nós, do preço que Ele pagou por nós. As instruções de Jesus eram tão simples. Ela não deu a ordem de ter uma festa especial todos os meses, num dia especial, onde temos de seguir um certo ritual e cozinhar uma refeição específica, de temos de comer de uma forma específica. Não. Era pão e vinho. Tão simples. Era tão comum. E é a mesma coisa aqui em Portugal. Pau e vinho, acho que as portuguesas comem cada dia. Então, vamos celebrar a ceia e lembrar. lembrarmos juntos do, do que Jesus fez por nós.